0: Alo. Bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được
1: không? Tôi em mau vẫn nhiều thứ lắm chị. Ừ. Từ cách sống, từ quan điểm, từ cách nhìn nhận cuộc sống, từ cách dạy con đều khác nhau, ừ. không có hợp nhau. Em chọn từ bỏ hết mọi thứ ở Sài Gòn ấy, em về quê em ở với ba mẹ em. Khó khăn này, chồng chất khó khăn kia.
0: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn luôn luôn được lắng nghe. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Innat, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống.
1: Ảnh thì tiền của anh nó thì ảnh kỹ quá. Chị biết không, mỗi lần em khuyên tới là anh chửi em, hướng ngu si đần độn, biết cái gì mà nói. Tại vì 12 năm qua em đã không có một chút hạnh phúc và vui vẻ nào hết. Lúc nào cũng hạ bệ em xuống, lúc nào cũng chê bai này kia cái này.
0: Các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong chung mục podcast của báo Venice Fresh hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.venisfresh.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện cùng ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Nương Thảo.
1: Dạ, em tên là Châu. Năm nay em 36 tuổi Thật ra hai vợ chồng của em á, lục đục cũng lâu lắm rồi Nhưng mà cũng kéo dài, cũng chịu đựng, cũng kéo dài cho tới bây giờ Khoảng tháng 5 á, là tụi em bắt đầu ly thân Thì em cũng có nộp đơn, đơn phương ly hôn á. Nhưng mà tới bây giờ thì tòa án lại không xử mà trả hồ sơ về cho em á, Kiểu trục trặc với thờ chị. Gia đình hai bên khuyên em là cho hai đứa một thời gian Không biết là em có nên cho cơ hội hay là sao á. Bây giờ em cũng rất rối. Ngày nào cái suy nghĩ cứ luẩn quẩn, luẩn quẩn trong đầu em, em không thoát ra được á chị.
2: Thì bây giờ mình phải xem xem lại là cái mối quan hệ này nó như thế nào đã nhá. Thế thì em với chồng em là mâu thuẫn gì mà lại dẫn đến việc là mình phải ly hôn. Ra lúc
1: mà em với ảnh quen nhau lúc đó em còn quá, quá trẻ á chị. Lúc em còn đang đi học á, sau đó thì tụi em cưới nhau tới nay cũng 12 năm rồi Có một bé, 12 tuổi, năm nay lớp 6, bé gái ừ. Rồi bé nhỏ thì đang học màu non lớp lá chị Cái thời điểm mà em lấy ảnh đó, thì cái tuổi em còn quá nhỏ Hơi bồng bột bồ một chút Nói chung ừ. là lúc đó gia đình cũng ngân cấm nhiều lắm Nhưng mà lúc đó thì mình cứ nghĩ chỉ là tình yêu màu hồng mà, mơ mộng mà chị ừ. Tụi em mâu thuẫn nhiều thứ lắm chị Ừ. Từ cách sống, từ quan điểm, từ cách nhìn nhận cuộc sống, từ cách dạy con đều khác nhau, ừ. không có hợp nhau Với lại á, ảnh á, thì có tính gia trưởng, hơi hơi gia trưởng phong kiến à, ừ. Kiểu đàn bà lấy chồng á, thì phải lo cho chồng cho con chăm từng ly, từng tí Đàn ừ. ông là không bao giờ đụng vô bếp nút hay là bất cứ việc nhà gì hết kiểu như vậy đó chị mà em ừ. á, thì không không thích như vậy cho nên hai đứa cứ cãi nhau từ lúc cưới nhau cho tới bây giờ mâu thuẫn nhiều lắm. Mà bây giờ, cái giai đoạn em có bầu bé thứ hai á, cái sự vô tâm của ảnh á, cái sự tàn nhẫn vô tâm của ảnh khiến cho em cảm thấy rất áp lực. Cho nên thời điểm đó em em chọn từ bỏ hết mọi thứ ở Sài Gòn, á, em về quê em ở với ba mẹ em cho tới khi bé 2 tuổi á. Thì em thấy bé là, là kiểu bé bị thiếu hốn tình cảm của ba á. Cái mong muốn của bé là muốn có ba ở bên cạnh á Em thấy bé như vậy á em cũng thương con rồi Em từ bỏ cuộc sống ở quê em lại chạy lên Sài Gòn em sống với chồng em Lúc thời điểm mà em chạy lên Sài Gòn em sống với chồng em á Thì cuộc sống khó khăn này chồng chất khó khăn kia Nhưng mà kiểu hai chồng em á thì tiền ai nó xài Lúc ừ. em mới lên Sài Gòn ấy, thì em chưa có kiếm được việc làm Nhưng mà ảnh thì tiền của ảnh thì ảnh kỹ quá Nói chung khó khăn về kinh tế em cũng ráng Em cũng ráng em, em đi kiếm việc làm Em biết lúc đó là em phải đi kiếm việc làm, phải tự chủ kinh tế Thời điểm đó thì em có vay mượn của ông bà ngoại cho ảnh 150 triệu để mua xe Mua xe 4 chỗ chị, để anh chạy rác ừ. Từ trước tới giờ chỉ có bên nhà em là giúp đỡ thôi Bên nhà ảnh thì hoàn cảnh khó khăn, không có giúp được cái gì hết Ừ. Mà cái kiểu của ảnh nói chuyện vô ơn á Vô ơn bạc lĩa mà sao á cái, Em thấy cái sự hy sinh của em không có xứng đáng Xong rồi thời gian trôi qua cũng được mấy năm Tầm 2 năm mấy, 3 năm á Dịch tới cái nghề của ảnh là không có chạy được ừ. Mà em khuyên nhiều lần lắm chị Cứ cái đợt dịch đầu tiên á Là em khuyên là bán xe cũng không chịu bán Kéo dài khó khăn này tới khó khăn kia Tới cái đợt dịch thứ hai á Em khuyên bán xe một lần nữa tại vì tụi em mua là trả góp hàng tháng đó chị. Mà chị biết không, mỗi lần em khuyên tới là anh chửi em. Cái thứ mày ngu như gì á, thứ ngu si đần độ, biết cái gì mà nói. Xong rồi cái đợt dịch đó, em mới về nhà ngoại em ở tiếp. Xong rồi ảnh về nhà em, nhưng mà kiểu của ảnh là giống như về làm khách vậy á chị. Không phụ giúp một cái gì hết, rồi hai đứa cãi nhau. Sau đó ảnh xách xe, anh chạy lên về nhà ảnh, cũng ở tỉnh khác. Sau đó dính dịch mấy tháng trời đó Rồi gặp thêm nợ ngân hàng rồi này kia kia Đủ thứ chuyện xảy ra hết trơn á Rồi mấy tháng dịch dính ở trên, trên nhà ảnh á Ảnh không có việc làm, Ảnh không có tiền, Ảnh không có gì hết Trong khi nếu mà Ảnh ở nhà em á Ảnh phụ ba mẹ em á Thì Ảnh cũng có đồng ra đồng vô để anh trả tiền cái nợ đó Nhưng mà Ảnh phải lựa chọn cái cách chạy lên trên nhà Ảnh Em thấy giống như Ảnh không muốn sống ở bên nhà em với vợ với con anh thích chạy về bên nhà ảnh mà về bên nhà ảnh là anh sống với gia đình nhà gì chứ không phải là gia đình của ảnh thì anh, cái cái tính của anh như vậy đó ở bên đó là không ai nói năng gì tới không ai động chạm gì tới cho nên anh thấy thoải mái hơn ở bên đây ảnh không thấy thoải mái thì em biết là như vậy rồi sau đó hết dịch hết thì lúc đó em kêu ảnh là đi kiếm việc làm đi bán cái xe đó trả nợ cho ba mẹ em rồi đi kiếm việc làm đi nhưng mà anh không chịu ảnh đòi về đây ảnh rồi về đây mà ảnh sống cái kiểu giống như ảnh không thích hết chị kiểu bất đắc dĩ lắm thì mới phải về đây ở chứ không thích ở đây rồi lúc nào cũng, cái trong, cũng trong tâm thế là sẵn sàng chờ để cãi nhau cứ hở nói động ra một chút xíu cái chuyện nhỏ xíu thôi cũng lồng lộn lên làm trời làm đất chửi nhau ùm xùm nhà cửa rồi đợt đó ba mẹ em lại cho mượn thêm mấy trăm triệu nữa để trả nợ ngân hàng để khỏi phải đóng lãi rồi từ từ á, lúc đầu mượn tiền thì nói từ từ là để bán xe được giá thì trả nợ cho ba mẹ em sau. Trước khi em bán xe thì anh chửi, anh gây, anh chửi em đủ thứ đấy, đầu óc em lúc đó em cứ luẩn quẩn, luẩn quẩn trong cái mớ bong bong này em không thể thoát ra được. Tức là bây giờ dạ, em vẫn không có việc làm gì hay sao? Anh mới đi làm được tầm nửa tháng đấy chị thời dịch tới giờ là anh ở nhà anh không đi làm kêu anh làm bất cứ cái nghề nào anh cũng không chịu anh không chịu anh chỉ muốn lái xe là làm cái nghề lái xe thôi là ừ. cái công việc lái xe ô tô xe bốn chỗ chị.
2: Thế nên mà anh đã đi làm được rồi thì chị nghĩ là cái tình hình nó cũng sẽ mối quan hệ giữa hai người nó cũng sẽ có cái sự cải thiện cái quan trọng không phải là cái việc anh ấy thay đổi như thế nào mà cái quan trọng nhất ở đây nó sẽ là cảm xúc của em như thế nào với cái mối quan hệ này thì chị không biết là cái cảm xúc của em như thế nào với cái mối quan hệ này
1: Em thấy đàn, một người đàn ông mà đối xử với em như thầy vậy thì em thì em không thích Em không muốn sống với một người chồng như vậy Kiểu em, trong mắt ẩm em không có một chút giá trị nào hết trơn á Gia đình em, ba mẹ em cũng không có một chút giá trị nào trong mắt của ảnh hết trơn á Trong cái thời gian mà tụi em ly thân, nhà anh ấy ở Thì cũng muốn cãi nhau, cũng chửi nhau Mà mỗi lần mà ảnh chửi là ảnh toàn dùng những cái lời lẽ mà tục tiểu rồi ừ. Những cái lời lẽ mà kiểu chợ búa chị. Ừ.
2: Nhưng mà cái thái độ anh có hành học không? Mà có chị à.
1: Có cái cái tính nết ừ. của ảnh là à, Khó chịu hàng học từ xưa Giờ thô lỗ cộng cằn
2: lắm Cái gì? Yeah. Cái cảm xúc của anh ấy Vì do cái đợt dị anh mới thay đổi như vậy Hay là từ xưa tới giờ là Anh ấy luôn luôn có cái thái độ Dần dần trở nên thù địch Dần dần trở nên là, là khó chịu với em
1: Trước kia, trước kia, ảnh đã có cái tính đó từ
2: cái oh, lúc oh.
1: tính đó, bản chất của ảnh là như vậy rồi. Oh, Nhưng okay. mà trước kia thì đỡ hơn bây
2: giờ một chút, mà bây giờ mm. căng thẳng hơn nữa. Càng lúc gạt nghèo thì tính xấu nhất, hoặc là tính dễ thương nhất của người ta sẽ bộc lộ. Thế bây giờ nhà em lại rơi vào trường đồng hợp không may là cái lúc gạt nghèo thì cái tính xấu nhất lại, lại lộ ra. Ở thế thì bây giờ là trên tòa án, ý, họ luôn luôn có hòa giải ba lần. Không bao giờ một lần là họ đã cho ly hôn luôn đâu. Thế thì mình lại đã, đã hết ba lần này và họ vẫn cứ kiên quyết là không cho ly hôn hay sao? Dạ
1: chưa có lên gặp lần nào hết. Tại vì à, uh, bên tòa án uh, cho người xuống uh, nhà ảnh tìm ảnh đó mà uh, uhm. uh, bên xã bên xã lúc về địa phương ở thì không khai báo với xã. Cho nên xã không có biết là anh có về đó lại xác à. nhận là không vắng mặt ở địa phương
2: đó chị. Thế nên anh bị trả hồ sơ lại đấy tại chị thấy lại em có vẻ cá sốt ruột nóng ruột với cái việc là mình có thể giải quyết được cái cuộc hôn nhân này thế nhưng mà đây cái quy trình của tòa án nó là như thế người ta sẽ hòa giải 3 lần Xong sau đấy là nếu như mà không hòa giải được thì người ta mới tiến hành cho cái thủ tục ly hôn được diễn ra và thêm vào đó là dù anh có xuất hiện hay không xuất hiện nhé, thì là nó vẫn có những cái thủ tục về ly hôn đơn phương Tức là cái cả anh không xuất hiện, anh càng không xuất hiện Gọi ba lần không đến này, khi mà gọi thân sử cũng không đến này Thì tòa họ sẽ cho đi hôn đơn phương Thì cái gì nó cũng cần phải có thời gian em Yêu nhau mà đâu phải ngày một ngày hai cưới nhau luôn Nó cũng phải có quá trình đúng không Thì cái việc mà có quá trình như vậy thì bên lúc chia tay mình cũng phải có quá trình và Mình không thể nóng vội được trong bất kỳ chuyện gì Cái lúc mà mình trở nên nóng vội vì bất kỳ một cái việc gì ấy, Thì là chính là lúc mà mình bị dày vò nhiều nhất mình càng mong chờ cái điều đấy xảy ra thì mình càng chú tâm vào nó và mình càng mất thời gian với nó. Và như thế thì em sẽ không làm được bất kỳ một cái việc gì khác. Và như thế là em đang tự làm khổ chính mình chứ không phải cái người đàn ông đó làm khổ em. Bởi vì họ đã không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa rồi, đúng không? Hai vợ chồng dạ. đi thân được bao lâu rồi? Dạ, đi thân được 5 tháng, 5 tháng mấy rồi chị. Và không gặp nhau bao lâu, không nhìn thấy mặt nhau bao lâu rồi? Cũng tầm thời điểm đó luôn, từ lúc đi giờ ừ. ảnh
1: không có về đây nữa.
2: Rồi, thật ra thì là như thế này. Con người của mình luôn luôn án trách là tại sao anh A, anh B, chị C, chị D, chị E, chị F gì đấy làm khổ tôi. Nhưng mình phải nhận, nhận một vấn đề là bản thân của mình, ấy, nếu như mà không tiếp nhận những cái sự đau khổ mà họ đem lại cho mình, thì mình sẽ không buồn khổ nữa. Vậy thì tất cả mọi thứ nó sẽ đều xuất phát từ chính mình. Với cái thái độ đón nhận của mình đối với cái sự việc đấy như thế nào, thì nó sẽ ra cái kết quả như vậy. Và nếu như nó là làm khổ bản thân mình, thì chỉ có chính mình mới làm khổ được bản thân mình. Chứ không có ai làm khổ được mình hết em. Yeah. Ừ, ừ. với lại cái tính của ảnh
1: tính toán mà hơn thua. Ừ. À, em không biết sao luôn. Lúc mà, mà em gửi đơn ra tòa. Ừ. Kiểu giống như là ảnh nghĩ là em chỉ nói thôi chứ không có làm. Ừ. Rồi tới khi mà tòa án về tới xã mà ký mạnh á. Kiểu như ảnh sợ mất mặt hay là gì đó Em không biết Nhưng mà ảnh chịu ra tòa ký đơn Nhưng mà bên má chồng của em Là má của ảnh khuyên Là ảnh là đi làm Là phụ em tiền nuôi Nuôi hai đứa bé Hai đứa bé đang ở với em Thì ảnh lại cây cứu Anh lại tức tối Ảnh lại đòi dành nuôi một đứa Lúc trước thì thì nói đồng ý là Ký đơn cho em nuôi hai đứa con Bây giờ nghe phụ tiền nuôi con Thì lại tức tối Lại dành nuôi một đứa Dành nuôi một đứa mà kiểu giống như ảnh nói với em là bây giờ em dành hai đứa con rồi bây giờ à, bắt ảnh à, chưa cấp tiền à, đúng ý em quá, ảnh không có chịu, ảnh không ừ. có chịu như vậy. Cho nên em cảm thấy một người đàn ông như vậy chắc em sẽ giải thoát càng sớm càng tốt. Mà em giải thoát thì em lại tội nghiệp hai đứa nhỏ. Bây giờ ảnh cứ đòi nuôi một đứa, hai chị em đang sống chung với em ở nhà ngoại. Ừm. Thế uh, bây giờ những nghề nghiệp của em như thế nào nhỉ? Dạ thì uh, công việc của em là em làm cho ba mẹ em thì ổn định. Mỗi tháng cũng được uh, mấy triệu với thêm em có cái shop đồ trẻ em đó, ở ừ. trước
2: nhà ngay
1: mặt tiền đường đó chị.
2: Trong cái việc nuôi con ấy, thì này thì hồ sư sẽ tư vấn cho mình nhé. nó sẽ rõ ràng hơn nhưng có một cái điều hiển nhiên ai cũng biết là cái khả năng kinh tế của người nào tốt hơn và người nào không có khả năng về mặt kinh tế cũng như là về mặt sức khỏe, tâm thần thì sẽ không được nuôi con. Thế còn bây giờ thì em phải xác định xem là à, chồng mình mới đi làm được mấy tháng như này. Nhưng với cái tính tình này của anh ấy thì cái công việc này có làm ăn được lâu dài hay không? Anh ta có nhà cửa hay không? Anh ta có khả năng gì để nuôi con không mà lại đòi rảnh?
1: Thì nhà cửa thì anh không có. Bây giờ anh đang ở cái nhà của dì dưỡng công việc thì mới rồi. Từ xưa giờ anh cũng đâu không có đi làm cho người ta. Đây là Đấy. lần đầu tiên anh đi làm cho người ta.
2: Thế thì rõ ràng nhé là em phải xác định được khi mà em bị dối hoặc là em bị bị sợ ấy Thì em sẽ không làm được cái gì tốt cả Em phải xác định được rõ ràng là Về mặt lợi thế Mình có rất rất nhiều lợi thế hơn ông chồng của mình Và khi em bình tĩnh lại như vậy ấy, Thì việc gì em cũng có thể xử lý được yeah. Không sợ, không buồn Đó. Nhưng cái quan trọng nhất Mà chị muốn hỏi đây Chị không hề muốn một cái cuộc hôn nhân nào nó tan vỡ hết Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây ấy, Là em còn cảm thấy Cái cuộc hôn nhân này có khả năng cứu vãn được hay không có một cái tia sáng nào cho cái cuộc hôn nhân này không Bởi vì là mỗi một cái gia đình Một cái một cái xã hội mà mỗi một cái gia đình Nó cứ vỡ tan ra Thì nó là một cái xã hội mà nó Nó sẽ luôn luôn bị lung lay Nó không có sự ổn định ý. Dưới góc độ chị là người ngoài thì cái mong muốn của chị là như thế Nhưng với góc độ là người trong cuộc Em cảm thấy cái cuộc hôn nhân này nó có thể cứu vãn được hay không Và em có thể cải thiện nó Hoặc là em cảm thấy là Tôi có thể sống ở trong cái cuộc hôn nhân này Mà tôi vẫn thấy hạnh phúc được hay không
1: nếu mà sống trong cuộc hôn nhân này hạnh phúc thì em không thấy hạnh phúc tại vì ừ. 12 năm qua em đã không có một chút hạnh phúc và vui vẻ nào hết. Rồi. Ừ. thứ hai là ảnh cái tính của ảnh là cố chấp như vậy thì không bao giờ ảnh thay đổi, nếu đã thay đổi là thay đổi lâu lắm rồi. Vì ừ. ảnh bất cứ cái lúc nào ảnh muốn làm lành thì ảnh chỉ nói nói hứa hứa nó hứa suông thôi. Rồi dăm ba bữa lại như cũ. Bản chất như cũ chứ không bao giờ thay đổi được hết. Với lại ảnh chưa bao giờ ảnh nhìn nhận lại cái sai của ảnh. Ảnh nói với em là ảnh không có làm gì sai hết. Ảnh ừ. rất là bình thường. Ảnh ừ. sống như vậy rất là bình thường. Đối với những người tồi tệ hơn thì ảnh như vậy là tốt lắm rồi. Ý kiến ừ. của anh linh như vậy. Em nghĩ bản chất của anh không bao giờ thay đổi mà nếu anh không thay đổi thì cái cuộc hôn nhân này không bao giờ mà hạnh phúc vui vẻ được hết cho Nếu mình xét về cái bản thân em á thì giải thoát khỏi cái cuộc hôn nhân này là một điều rất tốt. Nhưng mà xét về hai đứa nhỏ thì lại tội nghiệp nó. Tại vì hai đứa bé nó cũng thương, ba cũng mến ba.
2: Em ơi, có rất nhiều gia đình mặc dù là ba mẹ không, không có ở chung với nhau. Nhưng mà các con vẫn được sự chăm sóc đầy đủ Của ba mẹ và các bé vẫn lớn lên một Cách bình thường hạnh phúc Thế thì để mà đạt được cái điều đấy Thì họ phải chia tay trong hòa bình Hoặc là họ chia phải đầy cùng đầy nghĩ về con Cùng phải yêu thương con Chứ còn thực sự ra mà nói Nếu như tụi em vẫn trong cái cuộc hôn nhân đấy Mà anh ấy không yêu thương con Không nghĩ cho con Thì dù em ở trong cuộc hôn nhân đấy Hay em không ở trong cuộc hôn nhân đấy Thì anh ấy cũng đều sẽ đối xử tệ với con thì cái việc anh ta ở trong cuộc hôn nhân cùng với em hay không ở, ở trong cuộc hôn nhân với em nó không có ý nghĩa gì cho con cả thì quan trọng là... nhất là cái tình cảm người cha với con như thế nào
1: em cũng muốn chia tay trong hòa bình để mà, mà cả hai người đều quan tâm đến con mình đều nghĩ về con ừ. mà anh ấy cái kiểu như là kiểu giống như là cây cú bị ly dị là cây cú là tức ừ. tối là lúc nào cũng gây chiến với em hết trơn Được. anh
2: muốn thấy thượng phong đúng không tôi tôi rút ra Tôi, tôi cho anh đâm đơn, đơn để lại anh thỏa mãn được cái việc anh là người bắt đầu đúng không phải không anh, <cười> anh thì lại
1: không chịu đâm đơn, đơn chị anh không đâm dị thì anh không chịu liên dị chị, nhưng mà sống chung thì lại như vậy
2: Hành hạ người khác rồi à? đúng rồi ông này có điểm tốt à, gì không nhau. có cái gì tốt không nghe cái tính như thế thì chắc là trung thủy à nếu mà nói uh,
1: chung thủy thì em cũng không dám chắc tại vì kinh tế <cười> kinh tế không có thì đi uh, tán gái cũng tán gái cũng không có bạn nào chấp chịu một người mà kinh tế không có hết đó ừ. ừ. em nghĩ là như vậy tại vì anh ừ. chưa có cơ hội không phải là ảnh, ừ. không phải là người chung thủy tại vì rồi. từng từng có một lần ảnh đi uh, tán gái rồi ừ. có gái nhắn tin tới rồi em bắt gặp ừ. rồi
2: em ơi lại không gỡ được cái điểm gì thế này có chết không
1: dạ <cười> thật sự là thật sự là bên gia đình em ai cũng cũng ghét hết không ai thích không ai thương nổi hết trơn á, ừ. dạ bạn thân em cũng cảm thấy ảnh không có một cái điểm nào để cho em níu kéo nhưng mà ừ. căn bản ảnh lại không bao giờ chấp nhận cái điều đó
2: ừ. em đã hạ quyết tâm rồi thì nó sẽ có cái lộ trình như vậy thì dù anh ta muốn hay không muốn thì nó đều phải diễn ra theo cái lộ trình đấy, Dạ đó là cái thứ nhất cái thứ hai là chị vẫn hy vọng có thể là cái đợt dịch vừa rồi nó làm cho con người ta nó không được vui vẻ thoải mái thì có thể là anh ta như thế thế nhưng mà sau một thời gian sau khi đi làm ấy con người mà không được đi làm ấy, hoặc là điều kiện kinh tế kém nhất là đàn ông ấy thì họ tệ đi nhiều lắm chị hy vọng là sau một thời gian khi mà anh có tiền lại này đi làm để được tiếp xúc với nhiều người này thì dần dần về tính cách cũng như là cảm xúc nó được thay đổi thì lúc đấy có thể em sẽ nghĩ lại thì sao Đấy cũng là cái điều mà tòa án họ làm, tức là họ cho thời gian yeah. và giải ba lần để cho xem xem là cái việc liên hôn này nó giống như là một cái lời cảnh cáo ấy. Đấy, ta có cái sự cảnh cáo như thế rồi, cần thiết thay đổi không? Thì thì thay đổi nhanh ly, không thì mọi việc nó sẽ vỡ tan ra. Còn nếu như mà bay cảm thấy là cái thứ này nó cũng không có cái gì mà mà cần phải thay đổi và cứ như thế là vẫn tốt, thì cứ tiếp tục như thế đi thì kết quả nó, nó sẽ dẫn đến là một cái cuộc chia ly cái này nó như là một cái lời cảnh cáo vậy đó, để xem là... Về mặt luật pháp, chưa nói về mặt tình cảm. Tình cảm mình có thể nói rất nhiều lần, nhưng không sợ. Dạ. Về mặt luật pháp nó cũng có cái tốt của nó đấy là để người ta xem xem là với con người khi mà sắp mất đi cái thứ mà quan trọng nhất với họ rồi, họ có thay đổi hay không? Dạ, ừ, mà
1: em không biết có phải vợ con là thứ quan trọng nhất của ảnh hay không? Ừ. Em nghĩ chắc đấy tiền thì... mới là quan trọng nhất. <cười> <cười> Tại nếu mà ảnh... Anh coi trọng vợ con coi trọng gia đình thì ảnh đâu có cư xử như vậy em cứ luẩn quẩn luẩn quẩn trong những cái lời nói của ảnh những cái cách cư xử của ảnh với em, ừ. em cứ luẩn quẩn hoài em em không nói gì ra không lời nói gì những lời 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 nói lời chửi bới tức tối của ảnh những lời mà ừ. xúc phạm rồi này kia đó những cái ừ. lần mà ảnh cư xử ừ. cư xử với ừ. em á à, thực ra ảnh là người à, gia đình điều kiện kinh tế không có ừ. à, học vấn không có trình ừ. độ không có mà nghề nghiệp thì tài xế cũng mới làm vài năm đây thôi Trước kia cũng ừ. không có nghề luôn ừ. Tài năng kinh doanh cũng không có mà Nhà ừ. em đó thì điều kiện khá giả hơn Nói chung điều kiện của em nó sẽ tốt hơn ừ. Nhưng mà ảnh lúc nào cũng hạ bệ em xuống ừ. Lúc nào cũng chê bai này kia cái nọ Chê bai đủ thứ hết trơn hạ bệ em xuống ừ. Chứ ừ. chưa bao giờ mà ảnh mà, mà nâng em lên uh, ừ. Hay là nói một cách tôn trọng chưa có một câu nói nào mà chứng tỏ ảnh tôn trọng em hết chị ừ,
2: chị hiểu cái cảm giác của em bởi vì chị đã từng dạ. có một thời gian quen với một cái người đàn ông mà họ luôn luôn hạ thấp mình ấy dạ. em thấy nó, mình tự nhiên nhá mình không có làm gì tệ cả và mình vẫn đang làm rất tốt mọi việc của mình nhưng mà tự nhiên mình mình luôn luôn có cảm giác hoang mang lo sợ và cảm giác mình trở nên thấp kém hơn đấy và tự nhiên mọi thứ của mình nó tự động nó xuống dốc hết thế thì khi mà gặp một cái người như thế thì thì cuộc đời của mình sẽ sẽ nó sẽ không thể tốt lên được
1: Dạ đúng rồi, lúc nào cũng ừ. mang cho không khí gia đình một cái không khí tiêu cực, cái năng lượng tiêu cực của
2: chị ừ. Thật sự ra là cuộc đời của mình chỉ tốt lên được Khi mình gặp được cái đúng người, họ biết khen cái điểm tốt của mình và họ biết chỉ cho mình cái khuyết điểm để mình thay đổi Thì cái đó mới là cái người mà mình thật sự cần trong cuộc sống này Thế còn nếu như mà cái người nào mà họ có liên tiếp hạ thấp mình thì em sẽ mất được thêm và bản thân em nhưng mà nói tóm lại là chúng mình nói với nhau như thế để hiểu rằng là cái mối quan hệ này tại sao nó ngày càng xấu đi. Và đây cũng là cảnh báo cho những cái người mà, mà khó tính hoặc là hay chê ba người khác là các bạn chỉ làm cho các mối quan hệ này nó đi vào ngõ cụt bế tắc thôi. Chứ các bạn không phải là vì những cái lời chia ba đấy mà mà người ta sẽ tốt lên hơn lên hoặc là sẽ làm cho mình tốt đẹp hơn người khác. Dạ. Yeah.
1: Em, em thấy giống như là ảnh chê bai mình để anh thể hiện cái tôi của ảnh. là Ảnh ngoài đường ảnh không một nhưng mà về nhà hơn vợ. Em cứ nghĩ trong đầu nhìn như vậy. là Nếu gặp một người chồng mà chê bai mình như vậy thì mình cư xử như thế nào? Để mình cũng không giống như họ á chị.
2: Mình sẽ không cần phải làm gì cả khi họ yêu mình. Họ sẽ tự động trở nên tốt hơn và tốt với mình. Yeah. Còn một khi mà cái tình cảm của họ đã không đủ với mình thì dù em làm cái gì đi chăng nữa. Dù em dùng cái thủ thuật gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ được một thời gian thôi. Rồi sau đó cái bản chất của họ lại trở về như cũ. Em phải tạo ra một cái động lực cực kỳ lớn. Và muốn tạo ra được cái động lực lớn thì em phải hiểu nhu cầu của họ là gì. Tức là cái người đàn ông này họ muốn cái gì? Họ muốn một cái người đàn bà như thế nào? Họ muốn một cái cuộc sống như thế nào? Nếu em hoàn toàn đáp ứng được những điều đấy cho người đàn ông đó thì họ sẽ trở nên vui vẻ, phóng khoáng và thậm chí là phục tùng em em phải thỏa mãn được ước mơ của họ. Thì em có nắm được cái điều đó và em có khả năng làm được điều đó với chồng mình hay không? Bởi vì làm một cái điều đấy nó cần rất là nhiều cái sự nỗ lực. Và muốn một cái con người nỗ lực thì cái gốc, cái xuất phát điểm của nó bao giờ cũng rất là tình yêu. Vì em yêu và em muốn một cái điều gì đó em sẽ quyết tâm em làm. dù gặp khó khăn như thế nào cũng sẽ không thế Nhưng mà bây giờ bản thân của em cũng không có cái gốc tình yêu đấy với chồng của mình. Thì nó khó yeah. lắm. Bởi vì khi em có cái gốc tình yêu đấy nhá, thì tất cả những cái điều xấu gì anh ta làm ấy, em cũng sẽ có thể chấp nhận được nó phải có cái gốc đó còn khi mà em không có cái gốc đó cộng thêm những cái góp ý nó lại cay nghiệt và thô tục thì cảm xúc của mình nó sẽ đi xuống và em không có cái chiều hướng để phấn đấu đi lên đấy dạ. là vấn đề thế thì hai vợ chồng mình đến với nhau trong cái hoàn cảnh như thế nào?
1: Yeah dạ. thì lúc đó em cũng giống như chị nói là yêu ảnh hết là hết lòng luôn á gia đình em á tất cả mọi người từ bạn bè cho tới ba mẹ cho tới nội cho tới bà con dòng họ ai cũng cản nói em đừng có yêu người này vì họ ở ngoài họ nhìn vô họ biết người này không tốt này kia kia nọ mà lúc đó em bỏ ra ngoài tai hết em cảm thấy anh rất là thật lòng với em em ảnh là một người thật thà thời gian sau này em lại phát hiện ra anh không phải là thật thà thật anh chỉ ra vẻ bề ngoài như vậy thôi mà thực chất bên trong ảnh rất là tính toán, rất là mô mô Mà tính toán với
2: một mình em thôi chị cái Giống như lợi dụng cho nên em, có điều kiện à. gì đó Đấy, em đã tìm ra cái cách để mà mình xử lý cái câu chuyện của mình hay chưa Hay là vẫn cảm thấy là rất là bề tắc trong cái câu chuyện này ừ. Hồi đầu thì lúc chưa nói chuyện với
1: chị thì em bé tắc thực sự Nhưng mà ừ. nói chuyện với chị xong thì em hiểu cũng hiểu ra được cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu ừ. Và chắc sẽ làm theo giống như lời
2: chị nói á <cười> Để... Em cứ cân nhắc những cái phương pháp mà chị em mình làm.
0: Vâng các bạn thân mến à, Gần đây thì mình cũng có một trò chuyện Trong podcast ly hôn của mình Ở đó thì nhân vật của mình có chia sẻ Rằng là chính cái việc mà Không có sự tôn trọng lẫn nhau Cảm phục lẫn nhau giữa vợ và chồng ấy Nó khiến cho cuộc hôn nhân của họ tan vỡ Cảm giác như nó rất là mơ hồ Rất là không rõ ràng, không cụ thể Nhưng mà họ thừa nhận nó có tác động rất là lớn Thì mình nghĩ là cái sự cảm phục lẫn nhau tạo được cái sự tự tin ở bên trong mỗi con người và chính cái sự tự tin đó khiến cho họ dễ dàng ứng xử với cái cuộc hôn nhân của mình hơn. Và nó chính là một cái chất kết nối không hề nhỏ khiến cho những mối quan hệ trở nên vững chắc Bền lâu hơn Tất nhiên không phải là tất cả Nhưng mà bạn sẽ thấy bất kỳ một cái mối quan hệ nào Trong cuộc sống cũng như thế thôi Chỉ khi chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau Có thể cảm phục lẫn nhau thì, Thì mình sẽ trân trọng đối phương hơn Và mình sẽ cố gắng tìm Nhiều cách hơn để mình Mình gìn giữ cái mối quan hệ đấy mình tin là như thế Và các bạn thính giả thân mến Nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn Những bế tắc trong cuộc sống Không thể chia sẻ cùng ai Thì bạn cũng có thể liên hệ với chúng mình Qua hòm thư podcast a net Dù đó là những vấn đề trong tình yêu Những gánh nặng cuộc sống Định kiến giới hay là những hạn định Mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi Thì chúng tôi vẫn luôn ở đây Để lắng nghe các bạn Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành Của INAT và Hội Liên hiệp Phụ Nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân làm chủ cuộc sống Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau